0: Prose Consultoria Criativa oferece uma produção 100% original. Agência Transmídia. <SILENCIO> Caos Crescente. Anteriormente, em Caos Crescente.
1: Você deve ser uma
2: cria daquele ET que tocou o Rebo em Flanenópolis, né? Sinto muito, mas aqui você não vai fazer a mesma história. Olha o bicho pilantra lá, o caos. Tal do caos aí. Presta a chama de caos, o bicho pilantra.
3: Até agora, quatro manchas viraram clones. Então, se cada mancha corresponder ao número de crias que Caos é capaz de gerar, quer dizer que ai, cacete, ainda tem muito pano pra manga? Ei, moça,
2: hum? espere. Vai. Tudo bem que eu tenho que te agradecer por destruir o bicho. Mas tenho de fazer meu trabalho. Durante o percurso, você infringiu um bocado de leis de trânsito. Ma Tome.
1: Multa? Mas eu salvei o dia, meu. Talvez se eu encontrar o homem de capacete branco, eu tenha alguma chance. Você
4: acha que isso aí quer dizer alguma coisa?
3: Acredito que seja, sim, uma linguagem. Sua dedução está correta. E qual é o elo de dispersão de conhecimento? Caos
1: K-H-A-O-Z. Esse é o Tauchisiano.
3: Vocês ainda estão aqui? Estão esperando o quê? Convite formal em papel timbrado? Vão, vão, vão!
5: Furnas, Minas Gerais. estação interelétrica de Furnas, alguns funcionários da empresa caminham pelo pátio. Um deles escuta um barulho estrondoso nos céus e olha para cima, apontando para as nuvens e comenta feito com os colegas.
4: Olha aquilo! O que diabos é aquele negócio? É um pássaro? Um avião? Os dois.
5: Aos trancos e barrancos, pousa no pátio da estação o só poeta da Primeira Guerra Mundial do Doutor Crânio, o albatroz DK. O piloto olha para os funcionários enquanto algumas peças do veículo despencam e sons de motor engasgando são ouvidos. Dois funcionários com pranchetas, provavelmente superiores, dos outros que estão no pátio Se aproximam do herói de Curitiba o Espaço aéreo é
3: restrito Calma pessoal, eu sou um dos mocinhos da história Estamos combatendo o alienígena que chegou à terra Vocês são muito corajosos Concordo, mas alguém tem que enfrentar o monstro
2: Não é por
4: isso não, mas povoar nessa lata velha aí Tem que ser muito macho
3: Ah sim, faz parte do serviço Temos de ser calmos e seguros, não é oculto? Não é oculto? Oculto, estou falando com você guri
5: Doutor crânio olha para o oculto que está catatônico em seu assento do avião. Não acredito, cada um tem o um Robin que merece
4: Olha, se vocês vieram procurar o alienígena por aqui Podemos garantir que não vimos nem sombra dele
3: Melhor assim, estamos acompanhando a trilha dele Qualquer coisa, entrem em contato E como faremos isso? Tem algum tipo de contato que possa nos dar? Ah, não tenho um comunicador sequer sobrando E não dou meu celular pra ninguém Mas alguma coisa me diz que se atacar a usina O caos não será discreto Pode deixar, saberá pela nossa assessoria de imprensa, senhor... Crânio Doutor Crânio, mas antes que eu esqueça, pode dar uma mãozinha com a hélice?
5: Santa Rita do Sapucaí Um grupo de estudantes da universidade local realiza atividades de campo num monte ali próximo. Alguns tremores são notados e os abalos sísmicos ficam mais fortes. As pessoas correm para longe dali apavoradas com um incomum abalo. Do topo do monte, pedras voam para todos os lados numa explosão furiosa. Da cratera feita, algo decola rumo aos céus. Diante do sol, a criatura abre suas asas de patágio assustadoramente. Diante do astro-rei, descendo em voo rasante, em seguida, rumo ao centro urbano. Durante a investida descendente, é possível ver uma tipografia similar a número 7, girado 180 graus, nas costas do bicho. Episódio 2 Crescei e multiplicai Parte 2 São Paulo <Sos> Seguindo os padrões de rastreamento mental da heroína de Catanduva... Pacific e emissário chegam em um bar em busca de Poison Rape. Os dois param diante do estabelecimento.
4: Não sou muito chegado nesse tipo de lugar, sabe? E <risos> eu por
1: acaso pareço uma pinguça?
4: Não, não é isso. Mas que tipo de herói frequenta o lugar desses?
1: O que é isso? Dê um crédito pras pessoas.
5: Neste momento, voa a porta fora um brutamonte caindo pelo chão. Pacífica e Emissário ficam olhando para o indivíduo e novamente para a porta. A encapuzada continua com os olhos arregalados.
1: Hum, talvez você tenha razão. Uh, mas e quanto a Poison Hebe? Negócio é esse de que oração, por favor, meu?
5: Logo, um rabe sai pela porta do bar e limpa as mãos, depois de ter escorraçado o homem. Ela olha para os heróis fantasiados.
6: Estão olhando? Parece que nunca viram ninguém fantasiado em casa. Alguém tem fogo?
1: <risos> Nós não fumamos. Sinto muito.
5: Emissário vai ajudar o Brutamonte a se levantar. O homem, chorando, leva a mão ao nariz.
4: Ela...
1: ela sentou meu nariz, mano.
4: Ela... Bruxo, meu nariz.
5: Emissário se aproxima depois Poison um
4: Mas afinal, que tipo de heroína tu é? Deveria dar um exemplo. Não bebendo e brigando de graça. E tem mais.
5: Pois um encara bem de perto o franzino herói gaúcho.
6: É uma palestra, meu. Ah. Não me venha com essas lições de moral dizendo o que é certo e o que é errado pra minha vida. Credo, que
4: bafo de cinzeiro. Não é pra menos que você botou aquele monstro pra fora do campo só com uma baforada, viu?
1: Bom, desculpe o puritanismo do meu amigo. Viemos aqui à sua procura. E o que vocês querem de
6: mim? Não tô um dia bom.
1: Ah, a gente soube que você se deu bem contra o um monstro hoje junto ao rio Tietê. É
6: verdade, sim. Mas olhem pra aquele cara ali no nariz quebrado, viu? Foi o último que se aproximou de mim com uma proposta. Quer arriscar assim mesmo? Ah.
1: Não faço ideia de qual tipo de abordagem ele usou, mas precisamos da sua ajuda.
6: E no que seria?
1: Estamos juntando o pessoal que já teve contato com o monstro e as suas cópias. E a gente queria que você nos ajudasse a vencer essa guerra.
6: Sem querer ser chata, mas não sou mais tão boa trabalhando em equipe, sabe?
1: Ah, mas é pelo bem de todos. Precisamos de você.
6: Bem, eu posso tentar mais uma vez esse lance de grupo. Quem sabe dá certo, né?
1: Emissário, vamos. Ela está dentro. Vamos pra base no litoral. Acho que se nós nos dividirmos, adiantaríamos o trabalho. Vamos de ônibus, tem trocado aí? Hum,
4: desculpe, mas eu perdi meu passe lá em igrejinha
1: Dentro da minha bolsa tem de tudo <risos> Mas eu esqueci a carteira em cima da cômoda Hum,
6: será que o narizinho ali tem algum trocado? Ô oh, você, é contigo mesmo Corre não, senão apanha mais Olha
4: lá, ela tá atacando o grandalhão. Que tipo de herói faz isso? Ah, o
1: herói do tipo oportunista?
4: Ah, eu não falo mais nada. Vamos seguir um novo plano. Você e a moça vão para base. Se eu continuar procurando o tal do manopla, a gente adianta o serviço.
1: Você está certo. Quanto mais rápido, melhor. Até logo.
5: Santa Rita do Sapucaí monstro alado cria um na cidade destruindo carros e prédios. O de sempre. Pousa em cima dos fios e os pombos que também descansam neles, voam para longe. Começa então a se alimentar da rede elétrica que passa pela rua principal. Policiais se aproximam com suas viaturas e praticam infrutíferos disparos contra a criatura. De cima de um prédio surge uma figura de capuz e jaqueta de couro em tom carmesim espreitando a criatura, que apesar de ser alvejada por balas, não se faz rogada e continua drenando a energia dos fios. O indivíduo escarlate franze os olhos, alarmado, e pula do um prédio exatamente sobre a cabeça do monstro com os dois pés. Em seguida, toma impulso ainda sobre a criatura e efetua um segundo salto, caindo sobre uma viatura. Um policial escondido atrás do carro ao lado se alarma.
2: Scan, você está bem?
7: Ah,
5: ainda estou respirando.
2: Eu fico admirado como vocês são taseados. Não tem medo de fazer essas coisas.
7: Não existe homem sem medo. Você... Retire essas pessoas daqui Manda todo mundo pra bem longe Eu avistei dois jatos da força aérea se aproximando O ataque vai ser pesado e pode causar feridos Rápido
5: Certo Vamos todos, saio daqui, circulando. Scan olha para cima e em seguida ao redor. Dois caças Mirage 3 cruzam os céus em direção à criatura que já se encontra voando. Dois mísseis são disparados contra o um monstro alado que desvia com sutileza do armamento. O vigilante vermelho corre para dentro de um prédio enquanto os jatos continuam sua investida. Os caças começam a perseguir o alienígena de asas que traça uma reta veloz para cima. Quando as turbinas não conseguem mais dar conta da subida, os pilotos disparam mais dois mísseis contra o ser alado que apenas desvia e desce com tudo nos jatos. As asas do monstro abrem 180 graus, destroem as asas dos caças, que começam a cair. Os pilotos ejetam antes do impacto com a terra, e o clone alado de caos investe contra Scan, que está sobre o terraço de um prédio. O clone voa rápido e Scan corre em sua direção, carregando consigo uma barra de ferro, levantada acima da cabeça. Quando o monstro está prestes a se chocar contra o herói, ele usa a barra de ferro como vara, mas não para agredir o um monstro, e sim para dar impulso e cair sobre as costas dele. Montado no monstro, Scan dá alguns murros na cabeça da criatura, enquanto analisa a a estrutura próxima a ele. O monstro voa rápido e é difícil Scan continuar cavalgando no alienígena alado. Para continuar, ele segura numa das antenas com a mão esquerda. O clone descarrega uma energia considerável no herói que resiste e coloca a mão direita sobre a tipografia similar a um set girado em 180 graus sobre as costas do monstro fazendo ponte entre a fonte de energia e o símbolo. Scan não suporta muito e cai da criatura, chocando-se contra o toldo de uma loja que amortece o impacto, mas rasga, fazendo o um mascarado atingir a calçada. O monstro sente o ataque mas nada grave. Apenas uma leve fumaça saindo da região tocada pela mão direita de Scan. A criatura alada some no horizonte, enquanto o herói permanece desacordado. Albatroz cá. Em algum lugar nos céus, Dr. Crânio e Oculto travam uma batalha contra a resistência do ar e o medo de cair. O herói paranaense grampeia algumas partes de metal do Sopwith da Primeira Guerra Mundial, enquanto a outra mão segura o Manche. De repente, o comunicador é acionado. Dr. Crânio larga a de comando, pega o comunicador e continua grampeando a lataria. Oculto se desespera.
3: O Manche! Não só tomante pelo amor
5: de Deus! O manche tá travado há
3: muito tempo. Se faz tanta questão, toma aí.
4: Ah, tá maluco! A gente vai morrer!
3: Ah, é por isso que o avião não me obedecia. Não era esse o manche. Isso é uma chave de grifo. Esse é o manche. Para sua sorte, esse não sai do lugar. Mas mesmo assim continua sendo maluco. Atende logo essa bodega aí. Emissário chamando
4: Dr. K. Câmbio!
3: Para com esse negócio de câmbio. Não tem necessidade.
4: Ah, eu sempre quis dizer isso. Já encontramos a Poison Habe. Ela me deu uma alfa na cara e...
3: Bem feito. Deve ter feito por merecer.
4: Só critiquei. O cigarro na boca dela não é coisa de herói.
3: Eu teria feito o mesmo que ela. Já vi que a moça tem personalidade. Continue.
4: Mas ah, será que eu tô mesmo com o pessoal certo? Mas é o seguinte. Ela e a Pacific estão indo para a base do tal primo do capitão.
3: Por falar nessa jamanta voadora, por onde essa coisa anda?
4: Disse que já resolveu o assunto da base com o primo. E que ia pra primeira estação hidrelétrica de Furnas pra dar apoio pra vocês.
3: Por lá ele não estava. Deve ter ido colocar uma cueca por cima das calças antes. Você por acaso estava consciente quando chegamos em Furnas? Bom, estar eu não estava, mas pelo menos não ouvi nenhuma asneira dele. Digo qualquer coisa. Mas olha pra onde lota, tá? Não quero ser pouco nenhum difícil. Realmente, como disse o oculto, ele não apareceu por lá, não. O comunicador dele também não fica ligado. On, pra ele, deve ser som de mantra. Vá procurar o tal manopla, emissário. Não podemos perder mais tempo.
4: Já estou a caminho, Dr. K. Entre em contato.
3: Ok, então, até mais.
4: Câmbio! Desligo!
3: Odeio isso. Segundo esse mapa, Caos deve em algum momento ter passado pelo Rio de Janeiro. Então quer dizer que a gente vai pro Rio de Janeiro? Se o meu amigo não atender o telefone, sim. É só apertar o send. Do que? Do celular, Guri. Que celular? Cadê meu celular? Você jogou fora, acabei de ver. Não, seu burro. Era pra você pegar o celular e ligar pra ele. Ah, e você me chama de burro? Você que jogou o celular pra trás enquanto piloto até que eu ainda tenho que obrigação de segurar? Ah, tenha misericórdia, Deus. Tenho de abastecer o botijão de GNV, então tento ligar o posto.
5: Rio de Janeiro. dia de sol típico do cartão postal da Cidade Maravilhosa. A Barra da Tijuca mostra suas belas praias e seu povo bonito tomando sol na areia, mas também evidencia um dos problemas que, vez ou outro, assola o território carioca. Os arrastões. Um grupo de pessoas corre freneticamente pela areia, roubando tudo o que consegue agarrar num curto espaço de tempo. Quando uma onda de marginais começa a promover tal evento criminoso, surge diante deles um indivíduo de roupas verdes e uma bandana amarela, cobrindo parte de seu rosto, tendo furos para os olhos. O olhar frio e sem qualquer paciente Dá um efeito nervoso ao elemento mascarado que apenas cruza os braços.
2: Valeu, pessoal. Agora segura a marimba aí solta tudo na boa. Pô, cara, e tu, tu vai encarar geral aqui? Tá maluco, mano? Tá maluco tudo? Tô sim, meu irmão. Tô maluco sim. E vou esquentar a orelha de cada um de vocês. Então, se assim. Vaza, galera. Vaza, vaza, vaza. <risos> Ah, isso mesmo, cambada. Sai voado mesmo. Amarelaro porque sabe que o pau ia comer bonito.
5: Ele diz colocando a mão na cintura e rindo quando uma sombra enorme surge por cima dele, vinda de trás. Alguma coisa toca de leve o seu ombro. Entortando a boca para o lado, ele se vira para trás e vê uma enorme criatura, mais um clone de caos, com mãos modificadas em tentáculos. O fantasiado cruza os braços e olha para o monstro com mais de três metros de altura.
2: tu é grande, mas não é dois, mané. E vai tratando de manter uma distância segura aí, valeu?
5: E pisa no pé da criatura com uma força grande o suficiente para fazê-lo pular de dor.
2: Vem, cai dentro! Vou esquentar essas tuas orelhas pontudas!
5: O monstro se ergue e corre na direção do fantasiado. E quando este tenta desviar para o lado, um dos tentáculos o segura pelo pé. Em seguida, o monstro dispara uma violenta descarga elétrica no indivíduo, a ponto de sair fumaça dele. Depois, solda-o na areia e continua seu caminho, sendo detido por uma rasteira dada pelo mascarado.
2: Não sei quem tu é, malandro, mas tá ferrado na minha mão. Esse choquinho é tudo que você tem? Uma pilha palito é mais potente que isso.
5: O clone se levanta e agarra o fantasiado Batendo-o contra a areia fofa e afundando-o nela cada vez mais Limitando seus movimentos Neste momento, algo acerta violentamente a cabeça do monstro Que solta o herói Ao olhar para trás Vê um rapaz magro Vestindo um colã negro de surfista Com detalhes alaranjados Usando óculos de mergulho e lentes amarelas
4: Quem não enfrenta alguém do seu tamanho, bicho feio?
5: O monstro olha para o menino E parece ter um tipo de crise Pois leva as mãos adaptadas ao abdômen Seus tentáculos seguram a barriga E ele treme com os olhos fechados ainda de pé quando olha para o jovem O vê com um sorriso no rosto e apontando para trás do monstro Ao olhar para sua retaguarda A criatura é surpreendida com um violento herói Que tentou soterrar instantes antes Este lhe dá um impedoso murro no rosto Fazendo com que voe longe O fantasiado se aproxima do menino
4: Esqueceu
2: a prancha, moleque?
4: Não sou moleque, eu sou um anfiboy Eu vi aí o bichão atacando a praia E achei que poderia ser um dos meus amigos marinhos Fazendo besteira novamente Vim aqui te dar uma mãozinha Como você
2: se chama? Nervoso Tenta ficar mais calmo Respira fundo Não, meu nome é Nervoso Moleque. E eu. Só um instantinho, o celular tocando aqui. Vai, vai lá, bater um papo com o monstro, já volto.
5: Nervoso se afasta para atender o celular enquanto o anfiboy ataca o monstro, que já se ergueu do soco que o jogou para longe.
3: Quem é? Aqui eu quero de crânio, lembra? Claro, aqui é o N. De nervoso?
2: Não, de nem tô aí pra isso. Você tem celular pra quê, cara?
3: Pra ninguém te achar. Liga essa droga.
2: Telefone é atalho de problema. Eles te alcançam mais rápido. Então prefiro nem deixar ligado. Mas fala você que eu tô cansado.
3: Fique atento pra qualquer coisa estranha aí. Estamos em código vermelho, nervoso. Vermelho? A parada aqui tá preta, cara.
5: Nervoso olha de novo e Amphiboy parece estar grudado num dos braços do clone, involuntariamente.
3: Sempre esteve, não é? Mas a parada é mais séria agora. Um alienígena está lá. Clones hostis, e acredito que um deles vai pisar no Rio de Janeiro em breve.
2: Ele é altão, troncudo, tem olhões e não é nada maneiro?
3: Sim, é isso mesmo. Tem visto algo nos noticiários?
2: Não. Digamos que a gente já foi apresentado. E ele tá levando um papo agressivo
5: com um amiguinho aqui. Amphiboy agora está grudado nas costas do monstro, que não consegue tirá-lo de lá, contorcendo-se como se estivesse com coceira.
3: Papo? Como assim, nervoso? Ele não tem boca. Mas fala a linguagem de sinais que é uma beleza. Ele tem alguma característica especial? K, ele é um
2: alienígena violento. Precisa de mais característica especial do que isso? As mãos dele. O que
3: tem nas mãos dele? E nas costas? Um monte de tentáculos nas mãos e um moleque cabeçudo nas costas. Você vê alguma marca nas costas dele? Uma mancha ou coisa assim?
2: Ah tá, tem sim. Parece um L invertido. Certo, eu vou...
5: A ligação é cortada quando o clone lança Amphiboy contra Nervoso, fazendo o telefone voar longe. Com a força do lançamento, os dois heróis ficam com as cabeças enterradas num monte de areia e quando se livram de lá, olham ao redor e não veem mais o clone com mãos de tentáculo. Nervoso cutuca o ombro de Amphiboy.
2: Não sabe nem cuidar de um clone espacial com mãos de tentáculo? com rajadas elétricas direito, hein, moleque? Eu não tô muito acostumado a lidar com esse tipo de problema no fundo do mar, cara. <risos> mas obrigado por reparar. Tu é mesmo do fundo do mar? Achei que era a filha sua. Não, eu sou mesmo do fundo do mar. Sou filho do imperador dos seis mares Pode e... parar, aí. Não eram sete mares, cabeçudo?
4: Ah, eram mesmo. Mas a crise tá aí, né? E tivemos que vender um deles, sabe?
2: Meu Deus, até no fundo do mar tá brabo. Só pode ser caô.
4: E é, não tem um background bem definido ainda, sabe? Não que eu não tenha uma vida interessante, mas é que eu não tive muito tempo pra pensar numa história... Maneira,
2: sacou? Tá, tá, tá. Vamos falar menos e agir mais. Tô nem aí pra tua história. Vamos procurar o bicho.
5: Pinda Monhangaba. No centro da cidade, sobre o prédio mais alto do lugar, uma figura de kimono azul e uma faixa vazada nos olhos parece meditar sobre a instalação. A brisa leve que toca seu corpo logo é substituída por uma rápida e forte alufada de vento, fazendo-o dar uma cambalhota para frente. Ele se levanta e vê que ao seu lado passou um grande monstro verde com asas de patágio similares de um morcego. De repente, ele sente outra alufada pelo lado oposto de onde passou o um monstro, só que seguido por um certo rastro azul. Intrigado, o mascarado decide conferir do que se trata. e a uma energia dourada alçando o voo atrás das estranhas figuras. É difícil alcançá-las, mas o indivíduo consegue ver o ponto azul que passou por ele, dar uma guinada em seu voo e acertar a criatura alada pelos flancos brutalmente. Porém, o monstro voador recebe o golpe diretamente e parece drenar aquela luz azulada que o agrediu. Apenas um ponto luminoso no mesmo tom que pisca vacilante é visto na sequência e depois chutado violentamente para baixo do monstro. Este ponto chega rapidamente ao solo, chocando-se contra a serra da mantiqueira e fazendo com que a rajada fraca de luz Luz azul se disperse após o impacto. O mascarado de kimono voa até o local e vê uma grande cratera. E no centro, Manopla. Cansado e com pouca carga em Shamash, ele estende a mão ao herói que enfrentou um clone em Barra Bonita. Vamos, levanta aí, cara. Manopla segura a mão direita do indivíduo com Shamash e é como se uma carga de energia cruzasse de um para o outro. Ah! Os dois caem de joelhos, mas logo Manopla se levanta e Shamash emana energia pelas articulações metálicas do punho e dedos. O indivíduo de Kimono se levanta e olha desconfiado para Manopla. O
4: que
7: foi que você fez, mano?
2: Não sei! É como se Chamash tivesse se recarregado do nada. Chamash? Sim, minha manopla. É uma história longa, não posso contar agora, mas mesmo assim, muito obrigado, uh... É
5: Torijin. E estende a mão esquerda. E se não se importa, eu vou te cumprimentar com a outra mão, ok? Desculpa, não foi minha intenção. Aperta a mão esquerda de Torijin.
3: Eu sou o Manopla.
5: Bom, seu amiguinho de Azaí tá te esperando. Aponta para o clone que sobrevoa a cratera onde estão Torijin e Manopla.
2: Já dei de cara com um dos irmãos dele em Barra Bonita e me derrotou. <risos>
5: Mas agora ele tá na minha cidade. Eu dou um jeito nele. Afinal, você a visita. Não! Peraí! Torijinha alça voo para perto do clone alado e fica pairando no ar com sua energia áurea. Essa é meio velha, mas tudo que sobe tem que descer. Toma isso! Olha o clone nos olhos e começa a acumular energia em suas duas mãos, apontando para o monstro. Torinoasa Tayoku 10! Torijin lança uma poderosa rajada de energia dourada contra o clone alado, que apenas abre a guarda e coloca o rosto na frente da rajada energética. Suas antenas começam a absorver todo o poder da investida do combatente azul, e este nem consegue perceber o que está acontecendo, pois potencializa cada vez mais seu golpe. Manopla alça voo e empurra Não. Torijin para cima, fazendo com que pare de lançar a energia no clone. O herói de kimono gira no ar e se aproxima ofensivamente de Manopla. É. De que lado que você tá, cara? Acredita, todo teu. Olha, Quando Torijin olha para o clone Vê que este ficou com antenas bem maiores Irradiando energia como se estivesse lotado dela Seu físico está maior, mais robusto Embora não tenha crescido em estatura Torijin e Manopla se entreolham
7: É... e agora?
5: <risos> Sente e chora Santa Rita do Sapucaí. O albatroz de sobrevoou sobrevou o local onde o clone de Asas realizou sua primeira obra de desordem e destruição. Doutor Crânio e Oculto olham para baixo, conferindo os prejuízos do centro urbano. Segundo a frequência da polícia, um clone de caos apareceu por aqui e fez o Diaba
3: 4. Parece que até um herói local apanhou dele.
0: Não imaginava que nesse mundo tinha tanto herói.
3: Pro tanto de bandido que tem, tem até pouco. Veja só que estrago. Tá tudo demolido, Tchê. Será que alguém consegue sobreviver isso?
5: Não sei, mas aposto que aquele ali não é o demolidor da cidade. Na calçada está Scan, ainda desacordado da queda da luta que travou com o um clone alado de caos. Depois de aterrissarem quase inteiros na rua, Oculto e Doutor Crânio correm até o herói Carfezinho. De dentro de sua mochila, Doutor Crânio retira a éter e passa sob o nariz de Scan, fazendo-o acordar quase imediatamente. Scan sai dos braços de Doutor Crânio e fica de pé se escorando na parede.
7: Pai, qual é? Não vem querendo me agarrar, não. Isso aqui tem dono, sim. Que te agarrando o quê, Vermelho? Estava
3: te despertando? Hum, você
7: é manjada já. Esse sapo aqui só levanta com princesa, rapaz. Eca,
3: ele tá te estranhando. Estou seguro. Quem é você?
7: Meu nome é Scan, e eu sou um destemido da cidade. E o que aconteceu por aqui? Então, tipo de monstro alado tá criando uma confusão dos demônios por aqui, destruindo tudo. Eu tentei deter, mas não consegui. Ele me deu um choque tão forte que eu desacordei e caí lá do alto. Do alto desse prédio? Não, mais alto ainda. Eu montei a...
5: E nas costas dele, tinha alguma marca? Um sinal?
7: Tinha sim. Parecia um delta do alfabeto
5: grego. Como este aqui? Dr. Crânio mostra a imagem onde está o nome de causa em Xeano, apontando para a tipografia do número 7 girado em 180 graus.
7: Exatamente esse sinal, mas o que, que isso quer dizer?
5: Ainda não sabemos, mas estamos agrupando pessoal para darmos conta desse
3: serviço. Quer vir com a gente?
7: Sim, eu acho que eu posso ajudar vocês.
3: Ô, oh, de preto, espero que você tenha alguma ideia de como enfiar mais alguém no albatroz, porque não tem vaga. Deixa comigo. Eu sei exatamente exatamente o que fazer
5: Pinda Moyangaba O dá uma canseira gigantesca nos heróis, Torijin e Manopla. Os raios elétricos do monstro estão mais fortes e os derrubam com muita violência cada vez que os atinge. A dupla cerca o monstro, um pela frente, outro por trás. Quando ambos atacam, ele voa para cima, fazendo os dois se chocarem. O clone dá um looping logo acima e desce com tudo, acertando com a cabeça Manopla e Torijin de uma vez só, fazendo com que se choquem juntos na cratera onde caiu Manopla anteriormente. Torijin fica atordoado, mas o outro herói azul já está melhor que o parceiro, alçando o voo e perseguindo o clone. Este Começa a voar e então dá uma guinada para seguir de encontro ao sol. De repente, o monstro sai da frente do astro e a luminosidade confunde a visão de Manopla, que recebe um ataque poderoso pelos flancos. Uma guinada no ar realizada pelo clone. Manopla cai em outro ponto da Serra da Mantiqueira, enquanto o clone volta para exterminar Torijin. Já na cratera do combatente de Kimono, o clone vê o herói se erguendo com dificuldade, mas concentrando sua energia para um novo golpe. O clone permanece voando diante do herói, esperando o ataque energético que este prepara. Quando lança, o clone é surpreende com uma mão de energia azul, segurando uma árvore grande, um eucalipto. A distração é suficiente para o clone não conseguir desviar do ataque poderoso de Torijin, tendo a maior parte do patágio de uma de suas asas rasgadas. O clone fica sem estabilidade e não consegue desviar da pancada que a mão azul energética lhe desfere com o tronco de eucalipto, fazendo-o cair violentamente ao encontro da rocha maciça. A criatura é parcialmente exoterrada por uma avalanche, ficando apenas com uma pequena parte da asa direita e a cabeça para fora do amontoado de pedras. A ameaça em acordada e é logo vista por Torijin e Manopla. A antena do meio, do clone, está ferida e por ela sai uma substância azul brilhante. Manopla olha para Torijin e este olha de volta. Se é a energia que ele quer, Tori! É a energia que ele vai ganhar até fazer bico, Manopla! Os dois heróis apontam suas mãos para o monstro e atiram a queima-roupa no rosto da criatura, tendo percebido que é pela antena que o clone absorve a energia. Este vai absorvendo, drenando e sugando tudo o que lhe é ofertado pelos dois heróis e sai debaixo dos escombros de rocha. O monstro aumenta sua massa muscular até o ponto do seu couro rachar e da energia se esvair por ele. A criatura entra em colapso e a dupla de heróis percebe isso, voando para longe dela. O monstro, por sua vez, não resiste mais e explode fazendo com que boa parte do local da luta seja atingida pela torrente de energia azul, que também é lançada para cima, do albatroz DK. Doutor Crânio percebe o raio logo atrás da Serra da Mantiqueira, de onde se aproxima.
7: segurem se Pode deixar te garanto que daqui eu não solto.
5: Tá tudo bem aí, Oculto? Cara, tá de boa aqui. Oculto está parcialmente projetado na passagem das trevas, apenas com a cabeça para fora, ao assoalho do local onde o está sentado. <risos>
7: Já na sombra de uma outra pessoa, é bem mais fácil que aturar esse banco cheio de pulgas... Sorte a sua, porque isso aqui tem pulga mesmo. E por que que você não vê a Jonação do Dr. K? Você acha que eu não tentei?
0: Ele não me quis.
3: Aquilo parece a explosão de um clone. A dispersão de energia é muito maior, mas lembra muito a explosão de quando o Capitão derrotou um deles e de quando eu derrotei aquele outro debaixo d'água.
7: Então não vamos perder tempo. Doga para lá para ver como é que ele foi derrotado.
5: O albatroz de K segue para além da Serra da Mantiqueira para avaliar a explosão e descobrir quem derrotou o monstro, torcendo para que possam ser aliados. Belo Horizonte. No campus da UFMG, abalos sísmicos não são naturais, mas desta vez acontece uma exceção. Após um tremor, um buraco se abre no chão do prédio de engenharia, de onde sai um braço do clone de caos, com a particularidade de suas mãos terem a forma de quelas, ou pinças, como as de escorpião, ciris e caranguejos. Brilhando em suas costas, uma tipografia similar a uma letra V incompleta.
0: Roteiro, edição e produção executiva Vitor Hugo Mota Narração, João Victor Militani Locução, Ira Morato Alessandro Leite é o funcionário de Furnas 1 Igor Gudima é o funcionário de Furnas 2 Harald Stricker é Dr. Crânio Daniel Rossi é o supervisor de Furnas Alexandre Badio é emissário Kel Bonassoli é pacífica Ana Gouveia é Poison Rebbe Robson Raimundo é o Brutamontes do Bar Marden Herbert é o policial de Santa Rita do Sapucaí Juliano Lopes é Scam Pedro Henrique Souza é oculto Leandro Alfafa é o bandido da praia Vitor Hugo Mota é nervoso. Andrei Fernandes é anfiboy. Matheus Mantoan, é Tori José Moreira Neto é manopla. Promoção. Já pensou em dar o um nome para este grupo de heróis e ainda receber um prêmio por isso? Então, visite o site www.agenciatransmedia.com.br, leia as instruções do concurso no post deste episódio e participe dando a sua sugestão nos comentários.